0: Und weiter durch diesen Freitag. Morgen begleitet sie Beatrice Schwartner. Hallo, guten Tag. Musik von Johann Sebastian Bach in besonderen Gewand. So wird es am kommenden Sonntag in Erfurt klingen. Das MDR-Sinfonieorchester ist da im Rahmen der Thüringer Bachwochen zur Gast und am Pult wird dann Brad Lubman stehen. Renommierter amerikanischer Dirigent und Komponist heute bei uns im mdr gespräch Herr Lubman. Was bedeutet Bach denn für Sie als Dirigent und vor allem auch als Komponist?
1: Ja, als Komponist, als Musiker,
2: als Dirigent, für mich ist Bach die größte Inspiration wie für uns alle, der Urpunkt, der wichtigste Teil unseres musikalischen Erbes.
0: Und dort in Thüringen zu sein, in der Gegend, wo Bach seine Jugend verbrachte, wo er seine ersten Werke geschrieben hat, was bedeutet das für Sie?
1: ich in es ist toll,
2: wenn ich an einem solchen besonderen Ort bin, dem Geburtsort eines Komponisten oder wo er gewirkt hat, sein Zuhause, wie auch hier in Leipzig, wo Gustav Mahler gelebt hat, als er seine erste Sinfonie schrieb und die Thomaskirche natürlich. Nun darf ich nach Thüringen fahren. Ich kann das nicht erklären. Man entwickelt einen Sinn dafür, dass Bach da irgendwie noch ist, sein Geist sozusagen. Wir können nicht zurückgehen und seine Zeit verstehen, aber man kann sie nachvollziehen anhand dessen was noch da ist und das gibt einem etwas besonderes das kann man nicht in
1: Worte fassen.
0: Sie sind Dirigent und Komponist. Was war ihr Weg zur Musik? Was war sozusagen die Initialzündung für Brad Lubman?
1: Well, the very first thing for me um, was the Beatles. Also die erste wichtige Sache für
2: mich waren die Beatles. Ich sah sie mit fünf oder sechs Jahren im Fernsehen und wollte eigentlich alle von ihnen sein. Ich träumte davon, Rockgitarrist oder Sänger zu werden. Gitarre habe ich dann angefangen als Kind, es klappte aber nicht richtig, und dann habe ich Schlagzeug probiert, das ging viel besser. So wurde das Schlagzeug mein erstes Instrument. Das war in den späten 1960ern, also Rock'n'Roll, Schlagzeug und Jazz, das, ich ich
1: dachte, ich ein drummer. The rock and roll of the late '60s, but also jazz, and I—this is what I was going to do. In my mind, I was going to be a drummer. And then, when I was 13 years old, a friend of mine uh, said, "I have to play you this recording."
2: Dann, als ich 13 war, hatte ein Freund von mir plötzlich eine Platte von Mahlers erster Sinfonie dabei. Ich fragte, wer ist Maler? Ich hatte von Bach und Beethoven gehört, Prokofiev und sowas. Also, wir legten die Platte auf, so lange her, Mitte der 70er Jahre, aber das hat mich komplett verändert. Irgendwas hat mich da tief berührt und ich habe da gedacht, Sowas kann man machen in der klassischen Musik, diese Art von Tongemälde. Mahler schreibt ja da rein wie ein Naturlaut, diese Vogelrufe, diese enormen Höhepunkte. Die quasi
1: durch die Decke gehen, all diese Sachen. Tone painting. I mean, when Mahler writes in the score, uh, wie, wie ein Naturlaut, you know, and there are these bird calls, and then there are these enormous climaxes, which are just over the top, and you know, all these things. And I think during the course of the next year, you know, there by the time I was 14, I switched. Im
2: folgenden Jahr dann, ich war 14, da war ich wie verwandelt. Rock und Jazz interessierten mich nicht mehr. Jetzt wollte ich Schlagwerker oder Pauker im Orchester werden. Und ich wollte Dirigent werden. Ich weiß nicht mehr warum, keine Ahnung. Ich denke, es war die Musik selbst, die so unglaublich war. Also im Alter von 14 und wegen Malers Erster war mein Weg gewählt. Ich war
1: besessen und ich mache heute immer noch. Uh, and I was obsessed with that. And that's what I, I'm still doing it.
0: <laughs> Jetzt treffen Sie wieder auf dieses Initialwerk für Sie. Wir begegnen Sie Malers Erster heute?
1: Well, this is an interesting thing, because I've actually...
2: Ja, das Interessante ist, ich habe sie nie vorher dirigiert, außer mal ein Stückchen draus am Konservatorium. Das war eine Probe für einen Gastdirigenten. Ich habe jetzt also 40 und etwas mehr Jahre darauf gewartet, dieses Stück zu dirigieren. Ich habe andere Mahler-Werke Ich ich habe viel vom mal mal mal
1: mal viel mal 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 das überraschende an diesem Wiedertreffen mit Mahlers Erster war, dass ich so
2: weit weg von diesem Werk war wie nie. Ich habe mittlerweile so viel Erfahrung mit Orchestern, mit dem Dirigieren und vor allem mit lebenden Komponisten, das war etwas ganz Wichtiges zu sehen, wie ein Komponist Dinge verändert oder abändert. So sehr wir die Partitur achten, es gibt eben immer Dinge, an die man intuitiv herangehen muss, so als ob der Komponist
1: noch lebte und hier wäre. As much as we try to be uh, literal and faithful to the score, there are always elements that you have to think about intuitively. And you have to imagine, well, what if the composer were alive here? Um, so I... Das Spannende war jetzt, dass ich Sachen
2: in den Noten entdeckte, von denen ich gar nichts gewusst hatte, kleine Details. Wenn man es immer nur gehört hat oder sich an die Teenager-Zeit erinnert, dann hat man es immer auf bestimmte Art im Kopf. Und wenn man dann in die Noten schaut, dann entdeckt man da spannende Sachen, Instrumentationsarten, seine Anweisungen für die Tempi und so weiter. Irgendwie bin ich froh,
1: dass ich diese ganzen Jahre warten musste. Ich
2: habe natürlich auch vorher schon versucht, sie ins Programm zu kriegen. Lass uns mal mal das erste machen. Ach nö, die hatten wir erst letztes Jahr. Das passierte mir dauernd. Es war also eine spannende Geschichte, diese vielen Jahre gewartet zu haben und jetzt darauf zu schauen. Jahrzehnte, nachdem ich sie für mich entdeckt habe und sie jetzt hier machen zu
1: können.
0: Das MDR Sinfonieorchester hat die Sinfonie nicht 40 Jahre lang von Ferne anbeten müssen. Vor dreieinhalb Jahren hatte sie Christian Järvi im matinee konzert auf dem Programm. Hier ist der zweite Satz daraus. Der zweite Satz aus Malers erster Sinfonie mit dem MDR Sinfonieorchester am Sonntag live zu hören bei den Thüringer Bach-Wochen im Theater Erfurt. Dann mit Brad Lubman am Pult. Heute hier bei uns im mdr Klassikgespräch Der Amerikaner Herr Lubman, Sie haben gesagt, es wird eine Premiere mit dem Maler für Sie. Zumindest was die erste angeht, das Stück, das Sie vor 40 Jahren zur klassischen Musik gebracht hat. Heute komponieren Sie auch selbst. Hat man als Komponist eigentlich einen anderen Blick auf das Stück oder auf Musik insgesamt? Also, sagen wir mal, als reguläre Dirigenten?
1: Well, I, you know, I think that conductors nun, ich
2: glaube, Dirigenten sollten auf jeden Fall Erfahrungen im Orchesterspiel sammeln, in der Kammermusik und vielleicht auch als Solisten, nicht auf dem Level echter Solisten, aber die Erfahrung ist natürlich gut. Also zu wissen, wie es ist, in einem Orchester zu sein und auch die Kammermusik eine ganz andere Erfahrung. Ich denke, Dirigenten sollten auch komponieren, auch wenn sie es nicht veröffentlichen und vielleicht nur privat aufführen, aber das mal erlebt zu haben. Durch so ein Werk vom Anfang bis zum Ende, schöpferisch gegangen zu sein das konzept die details eines stückes
1: das gibt einem dirigenten ein völlig neues verständnis the, of peace, the details of the piece um will give a uh, will give a conductor a very different understanding and so very often what i find i'm balancing is you know we have was ich
2: oft so unausgewogen finde, wir haben diese Weisheiten, wir haben diese Traditionen. Toscanini sagte mal, Tradition ist der letzte große Fehler oder so ähnlich. Natürlich war das sarkastisch gemeint. Wir sollten auf die Noten schauen und uns überlegen, wie könnte der Komponist das gedacht haben, so als ob wir das Stück zum allerersten Mal sehen. Nicht, ich fände es so oder so schön oder das habe ich mal so oder so gehört.
1: Einflüsse sind überall, aber wir müssen uns davon befreien. Not so much, oh, I love when, when this movement is at this tempo or I love when I hear it phrased this way because I heard a recording with some famous conductor. I, I think that we can't escape those influences, but we have to because the main thing is to look at the notes that the composer wrote and to ask – also, wir
2: sollten immer zuerst auf das schauen, was der Komponist geschrieben hat und uns fragen, wie hat er das möglicherweise gemeint? Egal ob Bach oder Mahler oder Lachenmann oder Boulez, es ist immer gleich wie eine spezielle Sprache. Und dann muss man fragen, was passiert hier wirklich? Nicht,
1: wie habe ich das in anderen Aufführungen mal gehört? Das ist mitunter
2: schwer, weil man natürlich sein individuelles Gefühl für das Stück auch nicht aufgeben will, was ja auch manchmal ganz wichtig ist. Aber zuerst muss man immer fragen, was will der Komponist und wie kann ich das
1: dem Hörer vermitteln? Sie
0: haben erzählt, wie Sie zu Musik und zum Dirigieren gekommen sind. Was war Ihr Weg zum Komponieren, Brad Lubman?
1: Ja, yeah, uh, my, my path to composing. Let's see. When I was, oh.
2: Mein Weg zum Komponieren, warten Sie mal. Also, als ich sechs war, hörte ich, wie gesagt, die Beatles, also wollte ich auch Songs schreiben, hatte überhaupt keine Ahnung. Ich konnte auch noch keine Musik lesen, ich stümperte da auf dem Klavier so ein bisschen was zusammen, ein paar Töne und Melodien, versuchte auch zu dichten, das wurde alles nichts. Also, ich habe auch nicht viel Zeit damit verbracht, aber ich habe es immerhin
1: versucht
2: später als teenager und auf dem weg zur klassischen musik war ich dann so beeinflusst von stravinskys le sacre du printemps und ich versuchte ein stück für Schlagwerkensemble zu schreiben ich glaube das war für fünf oder sechs schlagzeuge und dauerte nur vier minuten es funktionierte auch nicht besonders und ich dachte warum soll ich meine zeit eigentlich mit komponieren verklempern
1: and i found though aber ich
2: merkte, ich musste schreiben. Ich komponierte dann etwas für Blechbläser, inspiriert von Copelands Fanfare for the Common Man. Bis dahin alles kleine Skizzen nur. Aber Stravinsky war der große Einfluss, später auch Boulez und Carter. Und es hat mich getrieben, kreativ zu sein, zu komponieren. Und dann, da war ich schon 23, 24, da dachte ich, jetzt schreibe ich mal ein richtiges Stück von Anfang bis Ende. Und dann werden wir es aufführen, mal sehen, was passiert.
1: 23, 24, I thought I better write a piece from beginning to end and have it programmed and let's just see what happens. And, uh, and so I did and...
2: Das ging dann alles gut und ein paar Leute ermutigten mich weiterzumachen. Das mit dem Komponieren war also etwas schwerer als das Dirigieren. Das wollte ich, seit ich Maler gehört hatte und machte es später. Ich holte mir Aufnahmen, beobachtete Dirigenten, übte viel und dann am Konservatorium als Schlagwerker, das war ja mein Hauptfach, da wollte ich unbedingt dirigieren und organisierte mir eine Aufführung von Dvoraks Bläserserienate und das ging dann sehr gut und seitdem dirigiere ich
1: thing. But I thought, I really better try this out. If I could conduct, will I be able to? And I organized a performance of the Dvorak Wind Serenade. And I was about 19 at the time. And it went well. And I haven't stopped conducting since then. That's That's how that went.
0: Und auf Ihrem Programm jetzt in Thüringen mit dem MDR Sinfonieorchester haben Sie ein Originalwerk, die Mahler-Sinfonie und die anderen Werke sind sehr spezielle Bearbeitungen, Bachscher Werke von Schönberg und Mahler. Wie würden Sie diese Adaption beschreiben? Wie gehen die mit Bachs Musik um?
1: Well, the Schönberg is a real, you know, full-fledged big orchestration. Nun,
2: der Schönberg ist eine wirklich große, umfassende Orchestrierung und für Schönberg war Bach natürlich auch ein unglaublich großartiger Komponist. Und Schönbergs Art der Orchestrierung soll dem Hörer Kompositionsprinzipien bei Bachs Werk zeigen. Er dachte, durch Orchestrierung könnte man bestimmte Punkte besonders betonen. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu viel. Sie haben viele Bläser und Extrabläser, zwei Kontrafagotte zum Beispiel und jede Menge Blech. Das Original, Preludium und Fuge war ja für Orgel. Ich denke, Schönberg hatte das Potenzial einer Orgel im Kopf, die Register, und
1: wollte sie im Orchester abbilden to have the various organ stops. And I think he tries to recreate that. With Mahler, Bach also was a very important composer für Mahler war Bach auch ein sehr wichtiger
2: Komponist. Bei Mahler ist es etwas schwierig, weil es vielleicht ein bisschen mehr ist als nur eine Adaption. Was er im ersten Satz macht, das ist übrigens der Eingangssatz zur Orchestersuite Suite Nummer 2, ist, dass Mahler Cembalo und Orgel hinzufügt. Das wirkt heute, na gut, Cembalo okay, aber Orgel, das ist wirklich die Denke des späten 19. frühen 20. Jahrhunderts. Oh, das ist Bach, da können wir machen, was wir wollen. Lass es uns verbessern, packen wir noch eine Orgel
1: dazu you know let's add an organ to it and it the thing for me is this is when i uh listen to die Sache
2: für mich ist, wenn ich Bach oder Mozart höre oder auch Beethoven, dann auf historischen Instrumenten. Besonders Bach und Mozart, Originalinstrumente und historisch informierte Aufführungspraxis. Bei Mahler hat man das natürlich nicht, weil das gab es natürlich damals noch nicht. Das hat man sozusagen nach alter Schule gemacht und so spielen wir das mit viel zu vielen Streichern, so denken wir zumindest heute und mit Phrasierungen und so weiter, die man seit den 1980er Jahren nicht mehr macht. Da begannen die alte Musikgruppen großflächig mit Veröffentlichungen, Arnon Co. und solche Leute und Gardner
1: und Norrington. At least they weren't known by that many people. It wasn't until the 1980s, at least in the States, the 80s, when a lot of the uh, historically informed performance group recordings started to be released. I'm thinking of Nicholas Harnon and John Elliot Gardner and Roger Norrington and all that. So if you think about it, up until the also,
2: wir spielen das nach alter Schule, was eben nicht bedeutet historisch informiert, sondern in diesem romantisierenden, großen Sound, sehr gleichförmig, nicht viel Frasierung drin, sehr schwarz-weiß im Sinne von Dynamik, Forte-Piano, Forte-Piano, dazwischen gibt's nichts. Was auch spannend ist beim Maler, der vierte Satz ist das berühmte R aus der dritten Orchestersuite, und die Bässe und Celli spielen da nicht wie bei Bach mit dem Bogen, sondern Pizzicato.
1: Auch das ist interessant, warum er das macht. Vielleicht dachte er auch hier, er würde da irgendwas verbessern. And the cellos and basses in this movement instead of playing what they would normally play, which is, you know, with the bow, short notes, they play pizzicato, which uh, you know, again, that's just an interesting thing that's Mahler's take on it. Maybe he felt it would improve things. Um also
2: Mahler ist keine Adaption
1: in dem Sinne wie der
2: Schönberg, sondern eher eine Art Vorschlag, wie Mahler diese Musik gern gesehen hat und wie er sie vielleicht auch aufgeführt hätte zu seiner Zeit. Also das ist eine echte Version aus dem späten 19. beginnenden 20. Jahrhundert. Trotzdem tolle Musik, denn es ist ja
1: Bach.
0: Dann hören wir mal dieses Pizzicato er Bach, wie Gustav Mahler ihn sich vorgestellt hat. Bach durch die Brille von Gustav Mahler gesehen, am Sonntag im Theater Erfurt zu erleben. Mit dem MDR Sinfonieorchester dann auch das große Präludium in Estor mit seiner Trippelfuge, Bachwerkverzeichnis 552 in der Version von Arnold Schönberg und Gustav Mahlers Sinfonie Nummer eins Am Pult dann Brad Lappmann, der amerikanische Dirigent und Komponist, heute bei uns im MDR Klassik Gespräch. Herr Lappmann, wir hatten gerade die Bachbearbeitungen von Mahler und Schönberg verglichen, um es noch mal kurz Zusammenzufassen könnte man sagen, Schönberg packt Bach in ein symphonisches Gewand, während Mahler ihn quasi nur auf seine ganz eigene Art interpretiert.
1: Ja, yeah, in a way, it's, it, it really is like that. The Schoenberg really
2: is a... Uh ja, das ist schon so. Schönberg ist eine Orchestrierung, eine Vorstellung davon, was man mit Bach machen kann. Bei Maler ist es ein bisschen mehr. Nimm ein paar Sätze. Es sind ja vier aus verschiedenen Suiten. Pack Cembalo und Orgel dazu in einem Satz und dann verändere ein bisschen, wie ich ja schon sagte, die Pizzicato-Sache. Also, man könnte sagen, das ist vielleicht mehr Original-Bach mit etwas Salz und Pfeffer nach Malergeschmack. geschmack Schönberg ist da viel mehr Technicolor, wird man heute vielleicht sagen viel mehr Hollywood? Das sollte ich vielleicht nicht sagen. Aber
1: das haut einen the is full as we would call it. You know, it's almost a Hollywood. I shouldn't say that, but it's you know it's flashy the
0: Sie haben gesagt, Brad Loveman, dass Sie sehr interessiert sind an historischer Aufführungspraxis und alten Instrumenten. Wie wichtig ist dieses Wissen für einen Komponisten oder braucht man das zum Komponieren eher nicht?
1: I think for a composer that's not particularly important um, – ich denke, für einen Komponisten heute ist das nicht wichtig. Das hängt davon ab, wer der
2: Komponist natürlich ist. Manche Komponisten sind so. Je weniger sie wissen, umso individueller können sie werden. Aber ich denke, für alle Musiker, egal ob Instrumentalist oder Sänger oder Dirigent oder Komponist, man sollte Geschichte kennen und auch die Aufnahmen. Man sollte Karajans Beethoven kennen und vielleicht nicht nur einen. Man sollte die Berliner Philharmoniker kennen, wie sie 1963 und 1977 gespielt haben. Und dann hören, was Georges mit den Klienten die macht. oder die tschechische Philharmonie der 60er und 70er Jahre, die
1: spielen in einem sehr distinguierten Stil. You should sort of listen to the, the 1963 Berlin Philharmonic and the 1977 Berlin Phil and then listen to what George Zell was doing with the Cleveland Orchestra um, and then listen to the Czech Philharmonic recordings of the 60s and 70s because they played with a very distinct style and then listen to... Um, um, ja, Gardner's recordings, Harnon Recordings, Franz Und dann sollte man sich Gardners Aufnahmen
2: anhören oder Arnunkurs oder Franz Brücken, also die großen Orchester 1940er bis 1970er Jahre und dann die historisch informierten Aufnahmen und von unterschiedlichen Blickwinkeln, weil es eben auch nicht die eine Art gibt. Und ich empfehle Leuten auch immer wieder, sich Aufnahmen aus den 1920er und 1930er Jahren anzuhören. Auch das ist eine ganz andere Art des Spiels. Also für einen Komponisten kann sowas interessant sein, vielleicht Ideen zur Orchestrierung geben, aber ich denke, es ist viel wichtiger für Dirigenten, Instrumentalisten und Sänger, diese Geschichte der Interpretation zu kennen, die ja sehr
1: umfangreich ist. It's really and quite amazing.
0: Sie schaffen ja selbst nicht nur neue Musik als Komponist, Sie experimentieren auch mit neuen Konzertformen, unter anderem mit dem signal -Ensemble. Was denken Sie, wird sich ändern in der klassischen Musik?
1: Well, Ensemble Signal, when we started 10 years ago, we, we modeled ourselves. Das Ensemble-Signal, als wir angefangen
2: haben, haben wir uns so ein bisschen das Ensemble Moderne in Frankfurt zum Vorbild genommen. Also, wir wollten eine große Vielfalt zeitgenössischer Musik abbilden. Das Ensemble und ich lieben diese Vielfalt von Steve Reich bis Helmut Lachenmann. Und wir wollten ein flexibles Ensemble, nicht nur in Bezug auf Repertoire, sondern auch auf Größe. Also, wir also für Projekte mit
1: acht Spielern ebenso wie mit 30. Projects where you have maybe eight people playing and projects where you maybe have 30 people. As far as where things are going and where things, how things are changing, I think we're in the, I don't know if we're in the middle or maybe we're in the beginning, but wie die Dinge laufen oder
2: sich gerade ändern, ich denke, wir sind mittendrin oder vielleicht auch erst am Anfang. Seit 20 Jahren fragen mich die Menschen, wie werden sich die Dinge ändern, die Studenten jeweils. Und ich sage dann, keine Ahnung, eure Generation wird es rausfinden. Die, die 1980 studiert haben, haben damit vielleicht schon angefangen. Neue Orte für Konzerte, neue Projekte außerhalb der Konzertsäle, in die man ja nur kommt, um zuzuhören. Multimedia-Events oder Konzerte in einer
1: Kunstgalerie. Some things are just the venues where things are performed, looking for alternative places in which to perform. Some things are looking for projects which are outside the normal you know concert of music that you come to listen to, so uh, multimedia events um, or events that take place let's say in an art gallery and so it's I think hard to say where it's going to go and how it's going to change what i also
2: ich weiß nicht, wohin es läuft oder was sich ändern wird. Ich kann nur sagen, ich sehe die Orchester, wie sie feststecken in der Tradition und im klassischen Konzertbetrieb und gleichzeitig versuchen sie aus dieser Geschichte auszubrechen. Also Orchester zu sein, aber auch vielleicht etwas neues Musikensemble, vielleicht auch Kammerensemble. Viele Orchester haben ja Kammerensemble, das war früher nicht so. Also es ist eine sehr spannende Zeit in dieser Hinsicht. Wo es genau hingeht, ist im Moment
1: noch schwer zu sagen. So it's a very, very healthy time of change in that way uh, and where exactly it's going to go, I think is very difficult to say in the moment.
0: Am kommenden Sonntag gibt es erstmal Spannendes mit Brad Loveman, nämlich unter anderem die große Trippelfuge im Preludium und Fuge S-Dur, Bachwerkverzeichnis 552, bei den Thüringer Bachwochen in Erfurt mit dem MDR Sinfonieorchester und die hören wir jetzt. Musik der Symphonische Bach. Hollywood hat Brad Lubman vorhin leicht despektierlich gesagt zu erleben mit ihm am Pult des MDR Sinfonieorchesters am Sonntag bei den Bachwochen in Erfurt im dortigen Theater. Brad Lubman heute bei uns im MDR Klassik Gespräch. Herr Lubman, wir sprachen gerade von Veränderungen außerhalb des Konzertsaals in der Klassik. Wie könnten denn Veränderungen innerhalb der ja doch klanglich oft sehr guten Säle aussehen?
1: I think there are a lot of um formulas a lot of methods that one could could follow um of course The old fashioned, you know, old ich denke, da gibt es eine Menge
2: Formeln und Methoden, denen man folgen
1: könnte. Klar, das altmodische
2: Ritual, Overtüre, Konzert und dann große Sinfonie. Das kann mit einem sehr guten Programm funktionieren, aber eigentlich brauchen wir davon mal eine Pause. Wir brauchen wieder mehr Abwechslung im Programm, mal mit dem Hauptwerk anfangen vielleicht, oder dem ältesten Werk auf dem Programm, vielleicht einer Sinfonie aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Dann an zweiter Stelle vielleicht was Zeitgenössisches. Man schaut dann ganz anders auf die Sachen as man das für getan
1: hat. Something that's, that's more contemporary in a way. So you're looking at things differently than we've been used to doing for decades. Another thing is I some places will do themes You know,
2: uh, theme programs where they're looking at Eine andere Sache sind Themenprogramme, also ein Abend beispielsweise für einen bestimmten Komponisten. Auch das kann sehr bereichernd sein. Was ich aber mag, sind Kontraste. Ich suche gern nach Stücken, von denen man zunächst denkt, die passen nicht zusammen. Aber wenn man sie zusammen dann hört, dann ist der Kontrast so faszinierend. Das ändert deine Auffassung
1: von den Dingen. ist auch ein Weg, Programme zu bauen. Der Kontrast zwischen den beiden so interessant, dass es deine Das ist ein anderer
2: und der dritte Weg ist, was ist mit all den Stücken, die nur ein paar Mal aufgeführt worden sind? Ich denke da auch an Komponisten aus dem frühen 20. Jahrhundert zum Beispiel. Edmund Rupert zum Beispiel, britischer Komponist, oder Maurice Ohana, man kann da natürlich keine Spielzeiten mitfüllen, aber es gibt da draußen tolle Musik, die nie aufgeführt wird. Beethovens fünfte Sinfonie ist eines der besten Werke, die je geschrieben wurden. Ich mag alle Beethoven-Werke oder Tchaikovskis vierte oder Schostakowitsch. Tolle Werke, aber wenn mal jemand eine Statistik machen würde, wie oft die Werke gespielt werden, dann würden die Leute überrascht und geschockt sein. Ich
1: natürlich nicht. How often these main works are played, I think that people would be uh, surprised, shocked. I wouldn't be, um, but I think a lot of people would be like, wow, this is – Viele werden
2: aber überrascht, wie oft die Sachen laufen und wie auch alle das Gleiche machen. Nochmal, es sind alles tolle Werke, viele davon auch meine Lieblingssachen, aber wir brauchen davon mal eine Pause. Wir müssen uns vielleicht mal um die Komponisten kümmern, die ganz selten aufgeführt werden und kaum bekannt sind. Also das wäre dieser Weg, die ganzen Werke, die vergessen sind, aber wert sind, aufgeführt zu werden,
1: mal in den Spielzeiten mit unterzubringen.
0: Brad Labman, Sie arbeiten viel mit Radioorchestern, jetzt hier mit dem MDR, dann geht's weiter zum WDR. Was ist der Vorteil von Radioorchestern? Sind die noch freier, offener für Experimente oder ist das auch nicht mehr so?
1: Ja,
2: ich denke, eine der wichtigsten Rollen in der Orchesterlandschaft der letzten 70, 80 Jahre haben die Radioorchester in Deutschland gespielt. Es ist unglaublich, wie viel Repertoire ich da gemacht habe. Vieles war neue Musik, vieles ist auch neue Musik ganz bestimmter Art, wie sie beispielsweise in Donau-Esching oder Darmstadt gespielt wird. Das ist ein ganz wichtiger Dienst an der Kultur. Ich hatte Leute im Publikum, die sagten mir, wir mögen nicht alles, was wir hören, aber wir wollen neue Hören.
1: wir finden es wichtig zu wissen was gerade los ist audience members listen and it's really an incredible thing that that, that kind of this big institution the german radio orchestra es ist toll, dass so
2: große Institutionen wie die deutschen Radioorchester in der Lage sind, so viel neue Musik in die Welt zu bringen, Uraufführungen, oder auch unbekannte ältere Werke, oder auch auf unbekannte ältere Werke zurückzublicken. Bei einem normalen Orchester in den USA wäre gar nicht die Zeit, sowas zu proben. Und dann ist da auch noch die Angst, das überhaupt ins Programm zu nehmen. Was wird das Publikum sagen? Und hier ist so großer Raum für Experimente. Komponisten bekommen Chancen, die sonst nie Orchesterwerke hätten aufführen können. Also ich habe die Deutschen Radioorchester immer als eine einzigartige, aber sehr notwendige Sache gesehen. Eine wunderbare Geschichte und der Hauptteil meiner Arbeit ist in Deutschland mit Deutschen
1: Radioorchestern. Eine meiner besten Erfahrungen. Uh, upon the German Radio Orchestra uh, um, let's say system as a really a unique thing but a necessary thing. It's really wonderful and I'm, most of my work has been in Germany and with most of the German radio orchestras And I count it as, as some of, you know, the best experiences.
0: Dann freuen wir uns aufs Konzert am Sonntag in Erfurt. Brad Lubman war das heute im MDR -Klassik gespräch Am Sonntag wird er im Rahmen der Thüringer Bachwochen das MDR Sinfonieorchester leiten mit Arnold Schönbergs Orchestrierung von Bachs Präludium und Fuge S-Dur für Orgel, Werkverzeichnis 552, der Suite nach Werken Johann Sebastian Bachs von Gustav Mahler und Mahlers erste Sinfonie. Und hier ist noch ein kleiner Vorgeschmack drauf. Der Eingangssatz aus der Malersuite. Damit verabschiedet sich und dankt für Ihr Interesse Beatrice Schwartner.